0: E nesta noite eu pretendo compartilhar com vocês este tema. Eles se enganam e enganam. Eles se enganam e enganam. 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 e lá está escrito o seguinte. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Muito bem, veja lá, vamos colocar alguns textos e vamos meditar neles. Nos últimos domingos eu tenho compartilhado com vocês sobre a igreja do lado avesso da vida. Então nós estamos aprendendo que nos últimos dias do final dos tempos, porque quando começou o final dos tempos, final dos tempos começou com a vinda de Jesus e então de lá para cá iniciaram-se os os últimos dias. Então imagine todo este tempo está vendo e se os últimos dias se iniciaram com as suas palavras, veja só, pelo correr, pelo andar da carruagem, pelas profecias que estão se cumprindo, realmente, estes dias realmente correspondem aos finais. Então, estamos aprendendo que nos últimos dias do final dos tempos, a igreja colocará Jesus para fora do seu meio Jesus esmorra a porta e pede que a sua voz seja ouvida mas a igreja prefere outra voz então vamos continuar essa escolha de ouvir a outra voz se dá primeiramente por parte de seus líderes e a seguir por grande parte do povo cristão que os ouvem portanto eles enganam se enganam e enganam então vejo bem o que eu quero dizer a vocês estamos no final de uma era no final de cada era Deus provou o homem acerca da sua obediência e como o homem foi encontrado? Degradante, em depravação. Ele foi reprovado. E como Deus encontrará a sua igreja no final da era da graça? Também em degradação. E nós estamos vendo isto aos domingos. E eu vou continuar domingo agora. Alguém disse a mim, você não vai falar sobre a Páscoa? Eu gostaria, mas estou falando sobre a Páscoa. Porque a Páscoa para nós é Cristo. E nós queremos glorificá-lo. Ok? Então, veja bem. A Bíblia, então, nos dá a perfeita compreensão de que estamos vivendo os últimos dias da era da graça, ou da igreja sobre a terra. Quando você olha o mundo ao redor, você percebe que as profecias bíblicas, estão se cumprindo fielmente, e não poderia ser de outra forma, por quê? Porque Deus é fiel. Eu vejo nestes dísticos, que eles colocam atrás do carro, agora até perdeu um pouco, porque eu acho que o pessoal é, é, ganhou o juízo, então eles colocam lá, Deus é fiel, mas qual é a intenção de usar esse dístico, Deus é fiel? Porque foi propagado que Deus é fiel, a todas as nossas necessidades, Deus é fiel de, de, a, a, a qualquer um que diz que acredita nele, mas, Deus é fiel ao que Ele diz. Deus é fiel a si mesmo. E Deus é fiel àquele que é fiel a Ele. Você nunca pode tirar do seu relacionamento com Deus, o aspecto condicional. Existe sim a recíproca. Veja bem, você e eu merecíamos a salvação? Claro que não. Nós éramos incapazes de procurarmos a Deus. Éramos. Por mais que nos passaram a ideia da sua existência, Deus em nossa mente era um, um, uma coisa mística, era um... Era uma lenda, era uma ideia, não era uma experiência. Nós não tínhamos consciência da sua realidade. Nós não tínhamos a experiência da sua vida. Até que um mensageiro dele, inspirado pelo Espírito Santo, apareceu no nosso caminho e começou, de alguma maneira, a compartilhar conosco a experiência da sua vida e a sua crença. Aquilo que ele nos disse, nos convenceu. Mas não propriamente porque estávamos interessados na vida dele. Alguma coisa levou para dentro de nós as suas palavras. E nós nos tornamos convictos de que a experiência dele era verdadeira e nós tivemos um impulso de dentro para fora de obtermos a mesma experiência. Mas, como poderíamos fazer isso? Como poderíamos ter isso? É aí que entra a ajuda de Deus. Toda a nossa religiosidade, tudo que nós fizemos de bom para a religião e para o próximo, não, não nos dava a garantia e o direito de irmos a Cristo. Porque tudo o que fizemos não foi para Deus. Tá? Foi como barganha, foi como uma forma de pagamento para alcançar alguma benesse do céu. Porém, aprendemos que nós não fomos salvos, nós não chegamos a Cristo, por aquilo que fizemos no passado, mas nós fomos a Cristo pela intervenção de Deus, então este é o ponto que você precisa entender, chegou o um momento em que Deus escolheu, escolheu o um momento para falar com você, e então naquele dia, você se sujeitou, você aceitou a proposta divina, o oferecimento divino, sem compreender nada, e você foi a Cristo, e por meio de Cristo, a proposta de Deus, de estarmos nele, é que aprendamos de Deus, sobre Deus, a cada dia, por meio do que? da presença do seu Espírito, e da sua palavra maravilhosa, então, como é que nós aprendemos o caráter de Deus? Nós aprendemos sobre o caráter de Deus, seus planos, seus propósitos, sua pessoa, por meio do ensinamento da Bíblia, que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Agora, nós temos que pensar, por que eu aprendo a Bíblia? Só para encher a cabeça? se eu for aprender a Bíblia só para adquirir conhecimento e teoria eu volto a ser a mesma pessoa de antes isto é, antes de eu ser chamado por Deus a Cristo porque era assim, eu estudava religião, eu aprendia religião, na minha época ensinava-se religião na escola e eu Sempre fui adepto ao estudo religioso. Eu não estudava religião só na escola. Eu a estudava também fora dos bancos escolares. Eu tinha essa disposição. Eu sempre gostei da religião. Eu sempre fui uma pessoa religiosa. Mas posso lhe garantir que eu não tinha Cristo. Que eu sequer conhecia a Deus. Eu ouvia falar sobre ele eu tinha uma noção de que ele existia, mas nenhuma prova interior de que ele era verdadeiro então depois que eu fui a Cristo eu comecei a perceber que a proposta divina é que eu aprendesse a Bíblia para executar a sua vontade à medida que eu fui aprendendo a fazer a sua vontade, e olha que até hoje eu apanho disso, e todos nós vamos apanhar até o fim da vida, porque nós somos imperfeitos, mas me esforço, e você também deve se esforçar, então veja só, à medida que eu me esforço para fazer a sua vontade, e quando faço, Deus me completa, me satisfaz e eu aprendo mais sobre ele. Então, em Cristo, nós somos chamados para aprender sobre Deus, tanto em teoria e fazer com que esta teoria se transforme em uma prática, a fim de que aprendamos a fazer a obra de Deus do jeito de Deus, com pureza, com honestidade, e então nós o vemos, em nossos caminhos, porque aquele que diz, que faz a obra de Deus, desonestamente, sem sinceridade, sem que essa seja feita para ele, não consegue enxergá-lo, no seu caminho, ou nos seus caminhos, da mesma maneira, se você vem aqui, simplesmente para um encontro social, para sentar-se numa destas cadeiras, sem se preocupar com as pessoas que você se encontra, sem se preocupar em se preparar para ajudar pessoas a permanecerem em Cristo e outras a se aproximarem dEle, e se você não faz isto para ele, mas para alcançar pontos, você também está fazendo de modo impuro e não o verá nos seus caminhos. Então, a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias, a igreja se afastará de Deus. Porque não quer viver para ele. E não quer ouvir o Espírito de Deus. Mas, ouve o tempo todo espíritos enganadores. Ensinamentos de demônios. E quer que eu diga a verdade? O YouTube está cheio disso. Talvez você me diga. Walter, você é um arrogante. Respeito a sua opinião. E nem o, ficaria magoado com você por causa disso. Já ouvi isso ao longo dos meus quase 50 anos de ministério. Mas não importa. Pense o que quiser. Eu estou falando a verdade. E olha que eu pesquiso. Às vezes eu fico ouvindo uma pessoa por 5, 10 minutos. E eu começa a ter problemas interiores, porque não dá para aguentar tanta bobagem, tantos conceitos que são lançados, que destroem a vida de Deus. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Então nós estamos vendo que a igreja está sendo assolada, está demônios estão penetrando no meio da igreja e convencendo pessoas, enganando pessoas o tempo todo a permanecer numa base mentirosa e essas pessoas estão se deixando enganar e não somente isso elas passam a enganar outras pessoas o fato de você estar diante de um homem ou de uma mulher que ensina corretamente a palavra de Deus, não comprova que você é uma pessoa que está livre do engano. Não, não garante. Mesmo que você seja um leitor inveterado da Bíblia, não falte nem a nenhuma reunião, e portanto esteja numa boa igreja, isso não garante que você não se deixe enganar, e não seja um motivador ao engano, para o espírito do engano, que você não trabalhe para ele. Muito bem, tudo que eu estou falando, a igreja... Nos últimos dias dará os seus ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, ensinamentos de demônios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Satanás tem enviado seus demônios para o seio da igreja. A fim de enganar o povo de Deus com as suas mentiras. O seu papel é fazer com que o povo de Deus se afaste da verdade e creia nas suas mentiras. E ao se afastar da verdade, a preocupação maior será com o que é exterior e não com a vida, vida em maiúsculo, entre aspas, que é a vida do alto, no seu interior então se faz um papel, uma interpretação do cristianismo muitas pessoas, eu sou adepto a esta crença porque há pessoas que dizem assim, explicar melhor ah essa pessoa é, saiu dos caminhos de Deus então alguém diz é porque ela nunca se converteu eu não creio assim a sua experiência é real é verdadeira mas isto não lhe garante que você não possa abandonar o caminho de Deus a sua experiência com Deus é verdadeira você recebeu um chamado você foi a Cristo por um tempo você andou com ele Andou na presença dEle, fez as obras dEle, fez a vontade dEle, se sentiu feliz com Ele. Mas por alguma razão, por alguma motivação, ou então por desleixo, você começou a esfriar. E agora você não sente mais vontade de andar na presença de Deus. Isso significa que você nunca se converteu? Não. Significa que você está em pecado. Significa que você está caminhando no caminho do erro. Que a mentira te aprisionou. Que você está sendo escravizado agora, por decisão própria, por desleixo. Porque você não quer olhar, você não quer acreditar mais, na vida poderosa de Deus, que deveria estar avançando, se desenvolvendo, até a eternidade, você está abandonando aos poucos o caminho de Deus, porém, você está vivendo de acordo com as suas experiências que estão gravadas no seu subconsciente, você diz que é cristão pelas experiências que você teve lá atrás, então as experiências que você teve lá atrás, começam a vir como um filme a sua mente, e você diz, Deus me usou, Deus, eu, fui, eu falei em nome dele, e deu certo, é, eu fui à casa de alguém, Deus me usou para libertar aquelas pessoas, então eu sou de Deus, Deus não me abandonou, mas você não sente mais atração por Ele. Não existe mais fervor no teu coração por Ele, você sequer ora a Ele. A Bíblia é um livro fechado diante dos teus olhos e nas tuas mãos. Você a carrega, mas não a abre. E quando a abre, não lê. É como que se aquelas palavras se embaralhassem diante dos seus olhos. E então você cede... Cede, se submete à ideia de que adianta ler se eu não entendo. Se você não está entendendo, você deveria dizer, vou procurar alguém que entende. Porque a Bíblia nos mostra este princípio. Quando aquele homem de Deus... Filipe perguntou ao Eunuco, você entende o que lê? E ele disse claramente, não, preciso que alguém me explique. E então o homem de Deus explicou. E ao compreender as escrituras, ele logo foi batizado. Foi tão convincente, foi tão profunda a experiência, que ele aceitou o batismo, e se dirigiu para a Etiópia, para a terra de Cuxi, então irmãos, veja bem, Satanás quer nos afastar da verdade, mas vamos continuar na tela agora, ao deixarmos de ouvir o Espírito de Deus, nós, nos afastamos da verdade, e longe dela, a vida de Cristo em nós morrerá, pois será roubada, e destruída, e esse é o papel, dos líderes falsos, que se deixam enganar, para enganar, Jesus falou deles, quando disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim por ordem nessa bagunça. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você não experimenta a vida de Deus em abundância, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa e você precisa ter consciência de que isto precisa consertar então muitas pessoas ficam procurando e tentando adivinhar como é que esses espíritos enganadores trabalham onde eles estão como é que eu faço para enxergá-los aí deixa eu ligar lá para a irmã ô irmã faz uma oração aí aqui em casa o negócio está um transtorno, está uma tribulação está um pé de guerra ô senhor abençoa agora essa vida bah, 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 bah. amém amém irmã viu alguma coisa a irmã viu onde está o demônio Gente, veja só, onde é que está o demônio? Em vez, que, vamos supor que você descubra onde está o demônio. O demônio está, deixa eu ver, debaixo da cama, dentro do armário, está apertado, sufocado, o demônio está lá no sofá tá bom você vê o demônio na condição em que você está ligando para a irmã não sabendo lidar com a situação que você está enfrentando na sua casa agora aparece mais um problema lidar com o demônio se você não lida com os demônios que estão à sua frente, e com os demônios que estão dentro, como é que você vai lidar com a entidade do demônio? Se você não tem princípios bíblicos, para saber como se portar, como se posicionar, diante de uma situação íntima e inter Relacional, como é que você vai se, se postar, se condicionar, diante de um ser sobrenatural, mais poderoso que você? Vai apanhar, vai ser uma vergonha. Como é que nós enfrentamos demônios? Simplesmente, sai em nome de Jesus, vai embora daqui, te amarro. E ri da cara de quem faz isso. Porque não é assim que funciona. A palavra de Deus, que nós lemos no início, mostra um detalhe. que precisa ser observado, se vocês pensaram, que eu iria ficar falando aqui, sobre, todas as coisas que estão neste texto, eu não vou me prender muito naquilo, mas, a minha ideia é me prender, neste detalhe, que é este aqui, que as pessoas passam batido. Veja só, vou voltar ao início do nosso texto. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias, reticências. A nossa preocupação muitas vezes é com as reticências. É o que está à frente do que está escrito aqui. O que é que eu quero dizer a vocês? Que a igreja se preocupa onde está o demônio. Onde está o anticristo? Onde está propriamente, eu quero descobrir o que, é que está errado na minha vida. Tem gente que chega no dia da ceia, e não toma a ceia porque não sabe definir os seus pecados, tem gente que não se batiza, porque chega a aceitar a ideia falsa, de que não está preparado, que voz ele está ouvindo? esse texto diz, que nos últimos dias, Naturalmente a igreja vai se apostatar, vai se afastar de Deus. Mas antes de fazer essa declaração, o apóstolo que escreveu, Paulo, ele diz, o Espírito de Deus diz claramente, se nós amamos a Deus, somos chamados para ouvi-lo. Porque se você não ouvir, o resto é só uma informação, é só teoria. Se você não ouvir o que Deus diz e não guardar o que Deus diz no seu coração, a sua experiência com Ele é teórica. Você vai aprender a falar como um cristão, orar como um cristão, Pensar até como um cristão, mas nunca conseguirá ter os olhos abertos de um verdadeiro cristão. Você não vê, você não tem a revelação de Deus e da sua palavra. Eu não quero aqui desanimar sua fé. Eu quero que você encontre paixão nas minhas palavras o desejo de cura, de ânimo, que você saia do estágio em que está, e cresça, em direção à eternidade, porque lá é o teu lugar, e é esse o trabalho do Espírito Santo, aleluia, então, veja lá, vida entre aspas e letra maiúscula está no trabalho e nos alertas que o Espírito Santo nos dá por meio do que? do ensino da palavra de Deus então volte para mim um instante aprendemos a Bíblia mas se a Bíblia não se tornar a voz do Espírito Santo para nós, tudo que temos é uma informação, é uma teoria. Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não quer ouvir o que o Espírito de Deus tem para lhe dizer. Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não quer morrer para si mesmo. Você não quer crucificar sua mente. Você treinou sua mão para assinar cheques. E assina muito bem. Você assinou contratos, crediários... Você treinou sua mente para mexer em smartphones, computadores, sabe abrir, instalar e abrir programas, instalar apps. App sabe o que, que é, né? Aqueles programinhas que estão lá no seu celular. Sabe mexer em tablet? Sabe digitar sua conta bancária em qualquer caixa eletrônica? Sabe dizer tudo que a novela lhe mostrou ontem? Sabe as senhas do Netflix? Do Google? Das suas contas de e-mail? Você guarda tudo? Mas é incapaz De lembrar Um verso da Bíblia Que porventura você leu Esta manhã É incapaz de extrair dele alguma mensagem, de descobrir nele alguma característica de Deus, de Jesus, do inferno, do diabo, do mundo ou de si mesmo. E depois você reclama que não sai da depressão, que não sai da insegurança. Deus tem poder para curar sim Mas se ele não curar a tua enfermidade A tua mente Não se atrela a ela É como eu digo, você se arrasta E se arrasta para Deus E mesmo se arrastando Existe uma alegria lá dentro do coração indescritível porque mesmo todo dolorido se arrastando indo para o caminho da morte você tomou a posição de estar do lado dele glorificá-lo ter uma vida cheia do Espírito Santo e depender totalmente da sua graça glória a Deus é isso vamos voltar ao texto é triste mas muitos cristãos se referem ao Espírito Santo como o poder ou a força de Deus mas ele é o próprio Deus o próprio Cristo em espírito vivendo em nós e falando, para que sustentemos a realidade de Jesus, contra os poderes do mal, e do mundo, porque Ele é a verdade, tem gente que diz assim, eu vou no monte buscar poder, força, eu vou na vigília buscar poder como é que você vai em algum lugar buscar poder se você não tem noção de quem é Deus Deus não está lá ou não estará lá Ele está o poder de Deus está aqui porque Deus é poder Único. A vida está aqui, porque Deus é vida. A força do céu está aqui, porque Deus é a nossa força. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O cristão verdadeiro não encontra desculpas para não se sentir fortalecido e protegido por Deus. Eu entendo a fragilidade mental, espiritual, emocional de alguns, mas insisto, não procure desculpas para se sentir desprotegido por Deus. Vejamos. Deus protege a sua igreja por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Alguém me pergunta, Walter por que Deus não protege a sua igreja, desses espíritos enganadores, por que Deus não acaba com eles? A minha resposta é, mas Deus, protege a igreja, e está protegendo, e como? Por meio dos seus ensinamentos, advertências, que ele dá, por mensageiros que ele levanta, <coughs> para ensinar a sua verdade, ao seu povo, um exemplo disso está, na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico olha para o, outro lado e pergunta para o senhor, pede para, o Lázaro, molhar o dedo na água e molhar pelo menos minha língua, meus lábios. E o Senhor diz, há uma distância enorme entre nós, há um abismo. E então ele diz, pede para alguém Ir lá à casa dos meus pais, dos meus parentes, para que eles não caiam onde eu estou. Para que eles não sofram. E então Jesus diz. Eles têm a lei. E eles têm os pregadores de Deus, os profetas. E eles precisam ouvi-los. Por que Deus deu a lei? Para ensinar o homem a andar sob o poder do seu espírito. Por que Deus deu os profetas e pregadores? Para mostrar aos homens a aprovação ou a desaprovação de Deus e ensiná-los a andar no espírito. Sob a lei. Como é que alguém pode achar que uma oração irá libertá-lo de todos os males? Se esta pessoa não ouve a verdade, se esta pessoa não quer andar na verdade. O que há então entre esta pessoa e o reino de Deus? Um abismo... um abismo intransponível. E o Senhor diz para o rico, você recebeu tudo de bom, e ele recebeu tudo de mal. Suas experiências de vida foram diferentes. O problema não é ser rico ou pobre, o problema é saber viver para a glória de Deus em qualquer condição. Paulo diz, quando estou fraco é que sou forte. Você pode estar triste, mas está alegre. Glória a Deus, isso é maravilhoso, não é? Isso enche o coração ou não enche? Nós devemos entender que quando Deus criou o ser humano, ele o criou com a disposição para escolher entre caminhos e o Caminho. Caminhos plural. O caminho singular. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. A mentira. Você me ouve pregando essas coisas. Mas o espírito do engano vai até você usando seus agentes ou uma influência espiritual e diz, não é bem assim. Existe outra rota, existe outro meio, não existe, só existe um, o caminho estreito. Portanto, os seguidores de Cristo precisam entender que serão provados acerca da sua obediência ao que dele ouvem, aprendem e se esforçam para praticar. Deus está olhando isso. O Espírito de Deus diz claramente, de modo a ser ouvido claramente, Paulo está sendo usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para fazer um alerta a quem? A Timóteo. Como aos cristãos, os quais ele pastoreava. A igreja de Éfeso. Para que atentassem ao que o Espírito de Deus diz às igrejas. Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, na parábola do semeador, e as igrejas do apocalipse, Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito de Deus diz, às igrejas, portanto, neste mundo, há duas vozes, sendo propagadas, a do bem, e a do mal, Neste mundo, há duas vozes sobrenaturais sendo propagadas, a de Deus e a de Satanás, a que produz o bem e a que resulta em males. No domingo eu falei uma série de coisas, como a destruição está aí diante dos nossos olhos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é uma guerra entre o bem e o mal. Você sabe qual é a maior guerra do cristão? É permanecer fielmente ao lado de Deus. Não é contra o diabo. Esses cursos que ensinam sobre como lutar contra o diabo. Como é que você vai lutar contra o diabo se você é infiel? Se você não tem dedicação, esforço para estar ao lado de Deus? Vamos voltar ao texto. A voz de Deus esclarece e liberta o homem do espírito do engano. A voz do diabo seduz e escraviza o homem nas suas mentiras, pois ele é o pai de todas as mentiras. Quando Jesus falou com os líderes religiosos, ele disse: "Vocês têm, vocês não têm Deus por pai, mas o diabo, porque você amam, gostam de fazer a sua vontade. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então, voltando, nós devemos escolher a qual voz ouviremos, faltou o A lá, a qual voz ouviremos e replicaremos. Aquilo que você ouve, estimula ações. Você verá pelas próprias palavras do Senhor daqui a pouco, quando nós escolhemos viver sob ou debaixo da voz divina ou da palavra de Deus, nós seremos capacitados por ele a discernirmos e a refutarmos os ardis do diabo. São essas armadilhas que ele faz em nossas mentes para levar-nos de mal a pior. Há pessoas que estão se afundando, se afundando, se afundando. Eu não estou falando de áreas financeiras. Eu estou falando da sua condição de caráter, de espiritualidade, de mente. Você não avança. É incrível. Mas eu tinha alguns primos que iam lá na fazenda e tinha uns burros, que aprenderam a pular a cerca, e meus primos não conseguiam passar por baixo dela, eles avançaram, em pular a cerca, porque fizeram um esforço, mas os outros tinham medo, por causa do arame farpado, Ficamos o tempo todo olhando, mais uma doença, mais uma doença, mas quando é que você vai viver? Quando é que você vai fazer a vontade de Deus? Quando nós nos dispomos a estar do lado da palavra de Deus, a fim de vivermos uma vida piedosa, dedicada a Deus, santificada... Estejamos certo que sofreremos perseguições, não só por parte de Satanás e seus demônios, mas também por meio de seus agentes humanos, os quais ele já manipulou, se apoderou, influenciou e se tornaram seus agentes para enganar pessoas. Então ficamos fazendo cursos. Como detectar na pessoa tudo que é errado? Ficamos julgando. E incorremos em erro. O que nós deveríamos observar de fato? Vejamos as palavras aqui. De Paulo a Timóteo você tem seguido os meus ensinamentos faltou um sublinhar ensinamentos lá a minha maneira de agir o propósito que tenho na minha vida vamos ver se é isso que nós estamos buscando e tem seguido também a minha fé Paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos. Paulo dá uma lista do que o um seu discípulo estava seguindo. Muito de perto. O que é que nós estamos seguindo? Esperança de dias melhores, riqueza, prosperidade. Tudo que não nos leva à vida eterna. E é por isso que você dá um clique, stop, no vídeo e cai fora. porque você prefere ouvir quem te engana, quem não lida com as tuas mentiras, pronunciando a verdade ao teu coração, para que você mude, e seja uma pessoa transformada, e lute contra as tentações, as tuas fragilidades e fraquezas, e busque uma vida cheia do Espírito Santo. Nada disto impediu Paulo de ser um homem de Deus, e nada do que ele passou deveria impedir Timóteo de ser um homem de Deus desde que ele observasse e guardasse os ensinamentos, a maneira de agir, o propósito certo de viver, a fé genuína, a paciência, o amor, a perseverança, enfrentar as perseguições e os sofrimentos com dignidade. Paulo diz, você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra? Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Isto não quer dizer que Deus iria livrá-lo de tudo. Porque em Roma Deus não o livrou. E então ele continua aqui está, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos, não tem como, porém, vocês já se cansaram? porém, as pessoas más, fingidas, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas volte para um instante enganando e sendo enganadas significa que elas aceitam enganar-se a si mesmas para enganar é isso que ele está dizendo elas enganam porque aceitaram o engano, as conversas de muitos cristãos na igreja, são verdadeiros, verdadeiras motivações diabólicas, não inspiram as pessoas a buscarem o reino, Há uma transformação de vida. Vamos voltar. Quanto a você, Timóteo, Paulo fala como um pai. Continue firme. No quê? Nas verdades que aprendeu. E em que creu de todo o coração. Coração você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã esse verbo saber não é que ele via as pessoas esporadicamente ele observava o quê? os ensinamentos a maneira de agir o propósito de vida a fé a paciência amor, a perseverança nas perseguições e nos sofrimentos de quem? dos mestres na fé cristã ele tinha exemplo ele tinha exemplo Eu conheço pessoas que profetizaram, que oraram, foram dedicados, no final de cada reunião sempre tinham uma palavra, e agora eu não os vejo mais aqui. O que lhes falta? Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Eles estão enxergando o que querem ver, mas não o que Deus quer lhe mostrar. Estão errados. Eles estão ouvindo o que querem e quando querem, mas não querem ouvir o que o Espírito de Deus diz claramente. Se você olhar o mundo como está, você vai desanimar. Mas se você olhar o mundo de acordo com a palavra de Deus, você vai se firmar nele. Senhor, está chegando a hora, está chegando a hora. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. <risos> <risos> Como eu disse, você não sofre perseguições só por demônios, mas por agentes humanos. Essas pessoas sustentam conceitos falsos sobre a salvação e a vida dedicada a Deus, que é a santidade. Santidade é uma vida dedicada a Deus. A pessoa se diz assim: "Eu vou lá à vigília, ó oh, Senhor, me santifica". Como santifica se você não quer saber nem o que eu pretendo fazer amanhã? Como santifica se você cometeu um monte de erro e agora não quer pagar pelas suas pelas consequências das suas irresponsabilidades? Você fica pedindo oração, oração, oração? Você quer que eu afaste um demônio de outro demônio que é você? Vamos voltar para essas pessoas. Elas se desviaram das prioridades e propósitos divinos e se deixaram levar por práticas incoerentes com o verdadeiro cristianismo. Além do mais, elas têm o poder de manipular e dominar o sentimento de outras pessoas e as motivam a proceder de modo antibíblico. Porque elas se deparam sempre com pessoas fragilizadas. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de cristão. Esses cristãos se parecem e se apresentam como pregadores de novos conceitos, cheios de explicações e justificativas, meramente emocionais. Alguém já chegou aqui para uma pessoa e ela me disse, ela disse, Walter, você não acredita que tal fulano veio para mim e disse assim, você ficar nesta igreja aqui, você vai morrer, porque aqui você não vai receber nada. Você tem que procurar uma igreja do poder, do fogo. E garanto que há pessoas aqui em nosso meio que já receberam esse tipo de proposta, pois eu sei, fica fácil olhar para a tua cara, e saber que você já recebeu, você tem que escolher, o que eu prometi a Deus, eu prometo a você, eu creio em milagres, eu creio na cura divina, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio nas línguas espirituais, eu creio, eu creio sim, eu creio de todo o meu coração na presença de Deus, mas eu creio que preciso permanecer servo de Deus e da sua verdade. Esses cristãos falsos, cheios de explicações justificativas emocionais, têm respostas para tudo. Todavia, quando você olha para eles, o que você vê? Nenhum fervor. Você não vê frutos provenientes de uma vida piedosa e cheia do Espírito Santo. Repare as palavras de Jesus em Lucas capítulo 6. Versículos 43 ao 45 diz... A árvore boa não dá frutas ruins, isto é, impróprias ao reino de Deus e ao próximo. É isso que ele quer dizer. Assim como a árvore que não presta, não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros nem colher uvas de pés de urtiga. E então ele continua, a pessoa boa tira o bem, isto é, o que é útil e saudável, tanto espiritual como moralmente falando, do depósito de coisas boas que tem no seu coração. O espírito e a pessoa tira o mal do seu depósito de coisas más a alma ela não tem comunhão com Deus, ela não busca nada olha pois veja como ele encerra esse assunto Converse um pouquinho com uma pessoa e você vai ver se ela é de Deus ou não. A boca fala do que o coração está cheio. Você conversa um pouco com uma pessoa e você notará que ela não fala nada de Deus. Convide a sua família para um encontro. E de repente no meio diz, bom, vamos sentar todos, vamos ler a Bíblia. Todo mundo estava alegre, agora todo mundo dorme. Acabou a festa. Nós estamos expulsando Jesus do nosso meio, dia a dia. Algumas pessoas saíram daqui da igreja porque eu prego muito. Meu irmão, eu venho aqui... Eu não levanto às três horas da manhã, deixo minha esposa na cama para enfiar meu nariz na Bíblia, para chegar aqui e falar 15 minutos, me desculpe. Então que nós tomemos cuidado para não sermos vítimas de espíritos enganadores, os quais procuram escravizar os que os ouvem, a certos comportamentos que ofendem ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Geralmente, esses enganadores enganam a si mesmos, e a seguir enganam os que são frágeis na fé em Cristo. o apóstolo Pedro diz o seguinte no passado isto é no Velho Testamento apareceram falsos profetas no meio do povo e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão rejeitarão o mestre isto é, desprezarão os ensinamentos e interesses de Jesus, o Mestre, que o salvou. Todo tipo de conversação que despreza o ensinamento real de Deus, verdadeiro, puro, a sã doutrina... que procura nos desviar dos interesses de Deus, afaste-se desta pessoa, se você não pode enfrentá-la sozinha. E então, Pedro diz o que vai acontecer a esta pessoa. E isso fará, eu destaco o verbo, fará, no futuro, com que caia sobre eles uma rápida destruição. Pedro está falando do julgamento. Você imagine como será o julgamento dessas pessoas. Quando comparecerem perante Deus... Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas, andei para lá e para cá. E Jesus disse, apartem-se de mim, é repentino, saiam, não os conheço. Todos nós que somos cristãos não acreditamos na reencarnação, mas acreditamos no que a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, que nós busquemos uma vida cheia do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. A fim de discernirmos e nos mantermos protegidos dos espíritos do engano ou da mentira. Que não nos enganemos a nós mesmos e não enganemos ninguém. Seja a nossa conversa, sim, sim, não, não. Vamos falar sobre futebol? Vamos. Política? Sim. Geografia e história? Claro. Mas nunca perderemos a oportunidade de falarmos da graça de Deus e do Senhor. E quando falarmos, falaremos com reverência, com temor, com respeito, tendo a eternidade como respiração de nossa alma. Sejamos de Deus sempre, por meio da sua verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.